0: Olá, seja bem-vindo. Estamos em Ritmo de Estreia. Este é o primeiro podcast da Uri Santiago, o Panorama Uri. Como somos um panorama, a nossa intenção é levar até você histórias e informações em uma exposição abrangente, tendo sempre como objetivo a construção do conhecimento. Eu sou a jornalista Sonaira e estou ao lado do radialista Júlio Barcelos.
1: eu vou, Café não costuma apaiar. Acho que a pesquisa dessa semana foi completamente, na minha opinião,
2: completamente ao contrário da semana passada, porque essa tinha a bibliografia até demais
0: para a gente pesquisar. Tinha leis, era mais fácil. Esta foi uma reunião realizada pelo Google Meet na terça-feira, dia 12 de maio. Como esta, desde a metade de março, já aconteceram 3.508. Há alguns anos, nossa comunicação era feita pessoalmente, pelo telefone. Lembra do fax? Mas tudo foi mudando, numa velocidade enorme, a gente tem até que estar sempre ligado para conseguir acompanhar tudo. Estamos conectados o tempo todo. Só desligamos mesmo na hora de dormir. Com o surgimento da pandemia da Covid-19, então, o uso dos recursos digitais passou a moldar ainda mais o nosso cotidiano.
1: Gaúchas e gaúchos,
3: estamos numa guerra sanitária. O coronavírus é um inimigo invisível e traiçoeiro. Ele provoca uma doença veloz, sem fronteiras, que paralisa o mundo e desafia governos, empresas e instituições. Olá! Em 17 de março, as aulas presenciais da URI passaram para o ambiente virtual, como medida de prevenção ao novo coronavírus. A partir daí, a universidade iniciou um processo de adaptação para que o ensino-aprendizagem ocorresse da melhor forma possível. O Núcleo de Tecnologia de Informação da URI Santiago passou dados que trazem o uso do G Suite nos últimos meses. Foram enviados mais de 163 mil e-mails, foram 11.450 arquivos adicionados e ocorreram cerca de 3.500 reuniões por vídeo.
0: Falando nisso, começou a ser levantada uma questão, não só aqui na URI, mas também em outras instituições. Este ensino presencial realizado em casa é o mesmo EAD? Você já parou para pensar, se sabe bem, quais são as diferenças?
4: Na realidade, são duas modalidades
0: de ensino bem diferentes.
4: Então, a modalidade do ensino EAD, ela difere do, do uso de metodologias ativas no ensino presencial. Qual a principal diferença que nós percebemos? É que no EAD o aluno estuda totalmente sozinho. Um exemplo que eu posso citar é uma disciplina de 80 horas. O aluno ele vai estudar o conteúdo, fazer atividades efetuar leituras durante quase todo o período, digamos, mais de 90% da disciplina sozinho. Então, ele tem pouquíssimos momentos de interação com o professor para tirar dúvidas bem pontuais. Tá? Uhum. Enquanto, na utilização de metodologias ativas, o professor está, está presente o tempo inteiro no processo de ensino-aprendizagem. Então, as aulas são síncronas, além das aulas, a postagem de atividades a palestras online, ou seja, uma série de ferramentas que se, se usam para trazer para o ensino presencial o que a gente chama uh, agora que a educação está entrando num período 4.0. Então, a indústria já está há muito tempo, a gente já tem a indústria 4.0, que entra desde a parte de fabricação, de logística, todo num processo online, num processo síncrono. E a educação está entrando nisso, mais por uma necessidade, por quê? porque hoje a sociedade, ela aprende de uma forma diferente, então os nossos alunos, eles estudam e aprendem e tem mudanças comportamentais que vem vindo lá desde o ensino médio. Isso uhum. vai se acentuar ainda mais. Então essa fusão, né, que a gente observa em muitos momentos do EAD com a utilização de metodologias ativas vai crescer cada vez mais. Por isso que eu sempre uh, repito uma frase, a educação
0: não vai ser a mesma após a pandemia. Essa que falou é a coordenadora do Núcleo de Inovação Acadêmica no campus Santiago, professora Carla Castanho. Ela explicou sobre as principais diferenças estabelecidas nestes processos.
4: Como eu sou professora do Ensino à Distância da URI, onde nós temos vários cursos também, o que, que a gente observa? O aluno do EAD, dele é diferente do nosso aluno do presencial, né? Uhum. Tanto que o aluno do presencial, com a utilização de metodologias ativas, ele já, opa, tem uma coisa diferente aqui, né? E para o aluno do EAD, ele, tem, ele já entra consciente que essa diferença é 100% no curso dele. E eu acho que muitas vezes as pessoas confundem, né? Porque uhum. você usar um meio de mediação como um computador, não quer dizer que você esteja fazendo a distância. Na realidade, é online, é educação presencial de forma online. Ah, os alunos e os professores se encontram nos horários de aula. Os professores já são os mesmos do presencial. O aluno entra em contato, muitas vezes, com seu professor por WhatsApp, por alguma outra ferramenta, tira dúvidas. Eu tenho alunos que mandam prints dos exercícios, e eu corrijo na hora. Então, a disponibilidade do professor nas metodologias ativas do presencial é muito maior. Muito maior, até mesmo, às vezes, do que no presencial, né, exige uma dedicação extra dos nossos professores.
5: Sim. No início do ano, eu estava acompanhando que a graduação ativa estava muito em pauta na universidade, nos nossos materiais de comunicação, e veio a pandemia e mostrou realmente o que é essa graduação ativa. Né? A gente percebe isso, assim.
4: É, a, até ontem, nós estávamos em uma reunião de departamento
5: das engenharias e da computação da URI como um
4: todo, e nós comentávamos que a graduação ativa, na realidade, é o futuro. Uhum. né uh, A gente observa que muitos professores e muitos alunos relatam um aprendizado maior com essas ferramentas que nós est estamos utilizando, professores relatam que suas aulas estão melhores, então é tudo aquilo que a gente via como um futuro distante, na realidade não é um futuro distante, é o nosso presente, e o um momento, eu disse essa frase no dia que a URI, nós tivemos o último conselho de campus presencial, a gente aprende por duas coisas, ou pelo amor ou pela dor. Então, muitos professores já haviam aprendido pelo amor a essa área, mas muitos tiveram que aprender pela dor. O lado bom disso é que hoje nós temos todos os nossos professores preparados para atuar na graduação ativa.
6: Uhum. É,
4: eu vejo esse, esse o, o ganho que a pandemia nos trouxe. Eu sou professora, além do EAD, também no presencial, uhum. né? e estou utilizando essas metodologias ativas em várias disciplinas. Uh, o que eu, eu observo é que no meu curso, por exemplo, que é a computação, eu achei que nós teríamos alguma dificuldade nas práticas. E pelo contrário, os alunos estão aprendendo muito rapidamente. Essa é uma fala não só minha, como de todo o meu colegiado e também dos cursos da área na URI como um todo. Então, por exemplo, o diretor acadêmico de Erechim uh, também fez essa percepção é na área das engenharias e computação. É claro que as áreas têm as suas peculiaridades né uhum. área. Então, por exemplo, eu tenho uma área da saúde, um curso de agronomia, medicina veterinária, que tem a necessidade de laboratórios físicos. E a gente sabe que essas aulas serão recuperadas, as aulas práticas nesses laboratórios. Mas tem outros cursos que se adaptam totalmente a essas ferramentas que nós estamos utilizando. E os relatos que nós temos é um aprendizado maior dos alunos e também professores relatando, olha, a minha aula está uh, muito mais enriquecedora, a minha aula está muito melhor. Então a gente uh, procura pontuar bastante isso em todas as reuniões, porque eu acho que a gente vai sair bem diferente como a educação, né, como eu falei, uh, nessa educação 4.0, mais preparados para atuar no nosso ensino presencial.
3: Todo mundo começou a navegar na mesma frequência, a da adaptação e depois da reinvenção. De acordo com o acadêmico Gustavo Beltrão, o início das aulas em ambiente digital foi complicado, assustou um pouco.
7: A gente teve que enfrentar uma série de situações que a gente não tá preparado, que a gente não estava esperando. Né? Tem que tem que se inovar e tal, eu acho que é complicado porque a gente teve que fazer um esforço conjunto, né? professores, alunos, técnicos, toda a parte administrativa da Ui também, uhum. foi um pouco complicado no início principalmente, mas eu acho que a gente se uniu e conseguiu achar boas as soluções aí, soluções boas porque eram online e tal, que dificultou um pouco nossa vida, mas tinha, tinha um jeito, a gente tava procurando qual era ele, né?
0: Quantos aplicativos você tem no celular, Júlio?
7: Ah, eu
0: tenho
3: vários e números.
0: Pois é, os apps vieram para otimizar cada vez mais o nosso dia a dia. A ideia é que a nossa vida seja mais prática, dinâmica e digital. Assim, aproveitando o contexto em que nos encontramos de presença digital intensa, no fim de abril, a URI lançou o seu novo aplicativo, o URI Educacional. A URI comemora, neste maio de 2020, 28 anos, muito mais conectada.
5: Tu já chegou a baixar o, o URI Educacional, o app?
7: Sim.
5: O que, que tu achou Vamos assim? Ambiar.
7: Uhum. Ah, muito bom, tornou então, ele muito mais acessível para os alunos, né? Porque a gente até tinha o um aplicativo, né? Mas não era, eu, eu acredito assim, pelo que eu vi que ele não era tão disseminado. Com as ferramentas que tem nele, assim, já tinha um no outro e já tinha um no portal do computador mas não era usado, por exemplo, essa parte financeira. Eu vi que teve uma mudança muito bacana na parte financeira aqui, tem um relatório completo, ocorrências assim. O acesso para as bibliotecas também, isso é uma coisa muito legal. Eu achei muito bom usar isso
0: aí. Para implementar o um novo APP, o olhar do aluno foi fundamental. A colaboradora Tatiana Dias, da Reitoria da URI, que atua no setor de tecnologia da informação, é quem conversou conosco sobre o aplicativo. A
1: ideia surgiu da necessidade da... da, da de melhoria do ATP que nós tínhamos. Né? Então, ali por setembro, outubro, nós começamos a analisar um outro recurso que traria mais benefício para o aluno, mais facilidade, mais mais agilidade para a vida do aluno e do professor. Uhum. Então, em setembro, outubro, a gente começou a analisar esse esse aplicativo, começamos a estudá-lo, botamos em teste, colocamos algumas turmas em cada campus para fazer o teste e dizer para nós se era melhor realmente do que o outro foi unânime. Então, nessa unanimidade, nós definimos aqui por, pela troca do aplicativo. Então, ele foi redesenhado conforme nossas necessidades, tudo que nós pedimos para ser implementado no APP. Essa empresa que desenvolveu para nós, implementou conforme nós queríamos. Então, ele ficou desenhado de acordo com o que os alunos realmente queriam e os professores também. Claro que ele vai passar por bastante mudanças, melhorias daqui para diante, né? Mas foi ali por setembro, outubro, que nós resolvemos olhar de, poxa vida, vamos fornecer algo melhor, né? Mais prático, mais leve, é, que não ocupe tanta memória no, no celular, porque nós tínhamos também essa dificuldade, né?
5: Uhum. Hoje
1: em dia, qualquer memória vale bastante no, no celular do aluno, né? A ideia é dos mesmo.
5: APPs é deixar a vida das pessoas mais prática, né? Acredito, então, agora Mas... que o URI Educacional está contribuindo mesmo para
1: isso. Exatamente. Nós temos tido feedbacks muito bacanas na, na, na loja, né? O pessoal baixa e tem feito ótimos elogios. Ou seja, era tudo que o aluno realmente queria. está do jeito que ele queria. Claro, a gente vai implementar mais adiante, o pagamento online né, pelo próprio aplicativo, um cartão de crédito, o professor poder lançar material diretamente pelo aplicativo também. Então, é para agilizar os dois lados, né, facilitar a vida deles.
5: Uh, nesse processo, a escuta, né, acredito que seja fundamental,
1: né, Tati. Isso, e nós nós priorizamos a, a, a voz do aluno. Sim. O aluno foi quem disse para nós, isso realmente vale a pena. Então, o primeiro aplicativo nós demos, é, nós liberamos sem fazer essa pesquisa. Esse não, nós olhamos, o aluno, o que, que vocês acham? Nossa, isso daqui é perfeito. Então, é aí que nós vamos trazer para a URI, né? Com tanta disponibilidade de ferramentas, encurtou tudo. E não tem mais como voltar atrás, né, só? Agora a gente não volta mais para o estágio anterior, é daqui para frente. Então, a gente vai ter que sempre é, aprimorar tudo que nós temos. De, de tecnologias, de ferramentas para que os alunos e os professores possam, possam estar sempre ali, né? Esse momento não volta, mais, é daqui para frente.
3: O aniversário da URI está sendo bem diferente. Devido ao distanciamento social, não acontecem atividades presenciais para comemorar mais um ano de vida da instituição. Mas é um momento feliz pela IES estar colaborando com a saúde de todos, especialmente da comunidade acadêmica e escolar. Em um momento tão difícil para a humanidade, o aniversário não está passando em branco. Ocorrem acontecimentos virtuais e importantes.
0: Neste mês de maio, por exemplo, ocorreu o lançamento do jornal em Enfermagem Digital, fruto da disciplina de estágio supervisionado. Nossa, é, nossa, o meu grupo no
7: caso, escolheu um tema bem amplo, no caso, que seria é, a particularidade psicológica do profissional envolvido no, no atendimento ao um paciente Covid-19.
3: Como trabalhar uma disciplina tão prática em tempos de pandemia? Nós convidamos a professora Letícia Machado, que atua nela, para falar um pouquinho desse período e do jornal recém-lançado, uma ferramenta que demonstra a conexão do curso de enfermagem com a sociedade.
2: O estágio supervisionado é uma disciplina uh, do último ano da graduação em enfermagem, onde os alunos essencialmente vão para campo prático e desenvolvem as suas atividades lá. Nós temos encontros teóricos na universidade, mas sempre com base naquilo que os alunos veem observam e demandam da prática. Uhum. Então, uh, as questões teóricas que nós trabalhamos nos encontros na universidade sempre partem daquilo que uh, a gente consegue extrair da prática. Uh, em tempos de pandemia, que nos pega então uh, um tanto quanto de surpresa, os alunos então não podem ir para a prática. E com isso nós também não temos as, o, a ancoragem para nós fazermos os nossos encontros teóricos. Diferente dos outros semestres, que ainda nós temos os conteúdos teóricos que podem ser trabalhados de forma remota. Então surge a necessidade de nós criarmos uma alternativa para mantermos esses alunos vinculados à vida acadêmica uh, e também né, se construindo enquanto enfermeiros.
5: Quando começaram as aulas em ambiente digital, Uh, quando veio a notícia de que, de que teríamos que cancelar as aulas presenciais na URI, tu que é do supervisionado, o que que tu pensou assim no momento assim para esses alunos, junto da equipe de professoras, acredito que no início tenha sido um pouco mais difícil né. Para
2: falar a verdade, bem no início, nós estávamos ainda muito otimistas, que o do curto de distanciamento e que logo então nós pudéssemos retomar as nossas atividades normais. Com o passar do tempo e olhando o cenário mundial, a gente começou a observar que não, que isso não seria tão passageiro e que então nós sim deveríamos pensar numa proposta para esses acadêmicos. Uh, e aí então, né, passado o susto e a surpresa, nós começamos a trabalhar sempre então de forma coletiva, entre os professores, com o aval da coordenação do curso, então em pensar em como a gente poderia estar trabalhando
5: né, com esses acadêmicos de final de curso. E daí a questão da ancoragem prática, que é importante, começou a vir, porque ah, essa questão do vírus está muito presente, está todo mundo vivendo muito isso, né?
2: Exatamente. Então, não foi tão difícil, até porque esses acadêmicos, nesse momento da formação, eles têm um arcabouço teórico já, né? Então, eles conseguem fazer esses links de educação e saúde, que é, principalmente, agora a atividade que nós estamos fazendo para a comunidade, que a gente costuma fazer presencialmente com os pacientes e com os usuários, nós estamos
5: fazendo agora de forma remota e digital. E daí como que veio a ideia dos eixos, né? que eu uh, uh, que estou acompanhando bastante o material, a gente vê que são dicas super práticas, bem para o cotidiano, para idosos, para crianças, para quem está no home office, como que veio essa ideia? assim?
2: A ideia ela surgiu do grupo de professores. Então, uh, especificamente até a professora Patrícia, que lançou na nossa primeira reunião de construção da proposta, uh, lançou a possibilidade de tra trabalharmos em eixos. E aí nós fomos construindo, uh, entre nós, professores, quais eixos, então, né que nós poderíamos uh, estar trabalhando.
5: E para fechar, então, temos o lançamento, nesse mês de maio, do Enfermagem Digital. O que, que tu sente em ver, então, esse trabalho aí? criando o corpo né vão vir outras edições, um trabalho em conjunto, um conteúdo colaborativo professores, alunos o sentimento ele é de satisfação satisfação por uh,
2: saber que nós somos então uh, capazes né de fazer aquilo que a gente tanto luta na teoria né o trabalho em equipe e a capacidade de superação dos desafios o trabalho em equipe, porque se não fosse uma articulação de nós, professoras, e também dos alunos, entre eles e com nós, professores, nós não teríamos esse trabalho. Uhum. Uh, trabalho em equipe também, por conseguir contar com outros
0: setores, a exemplo, então, do NUCOM. O Enfermagem Digital está no portal da URI e no site da Prefeitura. Confira! Todos os cursos da URI estão super ligados no momento atual, estão se reinventando e estão colaborando com a comunidade neste momento de pandemia. Agronomia e farmácia, por exemplo, estão realizando uma grande produção de álcool líquido e em gel para a Prefeitura de Santiago.
3: A URI teve até formatura virtual de gabinete. Foi dia 20 de abril, na véspera do feriado. Algo inusitado, mas necessário. No encerramento da formatura, a diretora-geral da URI Santiago, professora Michele Noal Beltrão, disse que o beijo e o abraço já estão fazendo falta. Essa frase ficou.
6: Nós, na URI, temos essa afetividade bem intrínseca. A gente tem mania de beijar, de abraçar, de estar junto realmente, física, emocionalmente. E naquele momento deu uma saudade, vi egressos do curso de Direito, os professores ali, alguns coordenadores com muita emoção, todos juntos ali, vivenciando aquele momento, a Vanessa numa entrega total, a nossa uh, secretária-geral. E eu fiquei imaginando que se fosse presencial nós estaríamos todos, né, ao final, como a gente sempre faz, termina em momento de agradecer, né, em momento de muita gratidão com relação aos 5, 4 anos de formação num curso superior. E estamos todos desejosos, não é só com relação aos nossos enlaces profissionais, mas com os nossos afetos Naquele momento, nós tínhamos passado a Páscoa, eu estou também extremamente emotiva agora. Aniversário da Uri, meu aniversário, e eu só só penso que esse ano é tudo diferente, né? Sabendo da importância disso tudo, cumprimos a risca. E aí aquela frase, quando eu vi, saiu. Saiu carregada de muita emoção. E eu imagino, assim, que se eu fosse ver as partes do corpo da gente... Né? É muito mais coração do que razão. E esse momento tá nos aflorando alguns sentimentos. Toda essa nossa interiorização para dentro dos nossos lares também nos trouxe para dentro dos nossos sentimentos. E é natural que a gente comece a verbalizar isso. Ainda mais pessoas como nós que, que gostamos assim de,
0: de evidenciar nossos sentimentos. Após termos um panorama de como está sendo esse momento, apesar de, com certeza, sabermos que teríamos muitos outros fragmentos a compartilhar, vamos nos despedindo.
3: Acompanhe as notícias da Universidade pelo urisantiago.br e pelas nossas redes sociais.
0: Este foi o nosso primeiro episódio. O material está disponível nas principais plataformas. Até o próximo panorama!
3: Uma produção da Uri Campos Santiago. Roteiro e produção, Sonaira Canterli. Edição e locução, Sonaira Canterle e Júlio Barcelos. Músicas, Gilberto Gil, Andar com Fé, Lenine, Paciência. A vida é tão...